0: kulağınız bizde. Kısa Dalga'da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga ve Kapsül'ün hazırladığı haber bülteninden merhaba. Ben Minez Bayürgen. Bugün 5 Mayıs Salı. Başlıyoruz. Gündem: Normalleşmede ilk adımlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan normalleşme planının ilk adımını açıkladı. 65 yaş üstü yurttaşlar sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilecek. İlk uygulama 10 Mayıs pazar günü saat 11-15 saatleri arasında. Berber, kuaför, güzellik salonu ve AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde, LGS 20 Haziran'da yapılacak. Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırılması ilk etapta bu geceden itibaren Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için sona erecek. Maske satışına izin verilecek, üst fiyat belirlenecek. Avrasya araştırmanın son anketine göre bugün seçim olsa oyunu AKP'ye vereceklerin oranı %34. CHP'nin oranı ise %28,38. Sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı %42,99'da kalıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise 38,9. %44,5 Erdoğan'a oy vermeyeceğini beyan ederken %10,7 diğer adayların kim olduğuna bağlı olarak karar vereceğini söylüyor. Libya'da hayatını kaybeden bir mit mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesine ilişkin soruşturmada hakimlik, gazetecilerin avukatlarına ulaşmadan paradan avukat atanmasını istedi ve atanan avukatlarla tutukluluğunun devamına hükmetti. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık partisinden istifa etti. İstifasını şöyle duyurdu. Eş başkanlarımızı tenzih ederek, Parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın, HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim. Siirt'te keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında eski olduğu değerlendirilen mayına basan asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Müzisyen Haluk Levent, 322 gündür ölüm orucunda olan grup yorum üyesi İbrahim ile ilgili Adalet Bakanlığı'na giderek görüşme yaptığını aktardı. Levent şöyle dedi. Mahkeme sürecinin devam ettiğini, süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini söylediler. Konser izni yetkisinin İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu ilettiler. İlgili bakanlıkla da görüşmelerim sürüyor. Afyon Karahisar, Tepe Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, 1035 kişiyle internet üzerinden görüşerek COVID-19'un Türk toplumundaki etkilerini yedirleyen bir araştırma yaptı. Ankete katılanların %52'si COVID-19'dan psikolojik anlamda olumsuz olarak etkilendiğini söylüyor. %64'te Türkiye'de sağlık hizmetlerinden salgın döneminde memnun olduğunu ve Türkiye'yi Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerden daha başarılı gördüğünü düşünüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayanlar için askıda fatura uygulaması başlattıklarını duyurdu. İmamoğlu, faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım dedi. Ankara'nın Haymana ilçesinde Berat Kaya isimli şahıs, sahip olduğu çoban köpeklerini annesinden süt emen bir sıpanın üzerine saldırtıp ölümüne sebep oldu. Bu anların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan 24 yaşındaki şahıs tepkiler üzerine gözaltına alındı. Kaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Daha sonra kamuoyundaki tepkiler üzerine bir kez daha gözaltına alınan şahıs bu defa tutuklandı. Müzik AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Türkiye'de halkın %43,7'si aşırı kalabalık evlerde yaşıyor ve hane halkı için yeterli oda bulunmuyor. Türkiye bu anlamda 34 Avrupa ülkesi içinde de 5. sırada yer alıyor. 28 AB ülkesinin ortalaması ise %16. Sırada güncel COVID-19 verileri var. Bakan Fahrettin Koca, test sayısında düne göre yaklaşık 11 bin artışa rağmen yeni tanı sayısı azaldı dedi. Bugünkü yeni vaka sayısı 1614. Böylece toplam vaka sayısı 127.659 oldu. Son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 3461. Dünyadaysa toplam vaka sayısı 3.616.000'i geçti, vefat sayısı 250.000'i aştı. İyileşen hasta sayısı 1.178.057. Amerika Birleşik Devletleri 1.200.794 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu 11 günlük kısıtlama istedi. Bayram öncesi dönemde hareketliliği artıracak herhangi bir adımın ciddi sonuçları olabileceğini belirten kurul, 16-26 Mayıs 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının hızla ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Bir süre önce yakalandığı Covid-19'u yenerek taburcu olan Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlker Küçük, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Küçük'ün doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs salgınının Çin'de bir laboratuvar kaynaklı yayıldığı iddiasını tekrarlayarak, nereden çıktığı konusunda çok büyük kanıt var dedi. ABD Başkanı Donald Trump da salgının kaynağını Wuhan Viroloji Enstitüsü olduğunu iddia etmiş ancak kanıtla ilgili sorulara yanıt verememişti. Dünya Sağlık Örgütü elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün hayvan kökenli olduğunu gösterdiğini söylemişti. Hayat Eve Sağır uygulamasıyla maske kodu alınabilecek. Kimlik bilgileriyle bölgedeki risk durumuna bakabilmeye ve kişilerin sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan uygulama güncellendi. Güncelleme ile uygulamanın sağlık durumu sekmesinden ücretsiz maske kodu alınabiliyor. Sırada ekonomi ve iş dünyası var. Enflasyon Nisan ayında %10,94 oldu. Türkiye Statistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi yıllık %10,94 olarak gerçekleşti. Nisan ayında en yüksek artış %46,18 ile sarımsak, %37,50 ile soğan ve %31,02 ile patates fiyatlarında gerçekleşti. İhracat %42 azaldı. Dış ticaret açığı Nisan'da %13,4 artışla 3,4 milyar dolar olurken, Covid-19 etkisiyle ihracat Nisan'da geçen senenin aynı ayına göre %41,6 gerileyerek 8,44 milyar dolar oldu. Bankacı Kerim Rota, net uluslararası rezervdeki artışın 2019'dan bu yana 66,7 milyar dolar olması gerektiğini savunuyor. Ancak Merkez Bankası bilançosunda sadece 900 milyon dolarlık satış olduğunu söylüyor. Buna göre Rota, aradaki 65,7 milyar tutarındaki farkın milyarlarca dolar satış yapıldığına dair iddiaları güçlendirdiğini öne sürüyor. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Covid-19 salgın nedeniyle fabrikaların kapalı kalmasının araç bulunurluğu sorunu doğuracağını belirterek, normal şartlarda bir günde yaptığımız satışı Nisan'da bir ay boyunca yapabildik dedi. Ve dünya. ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyasını Covid-19 aşısı vaadiyle yeniden başlattı. Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz. Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz. Yıl sonuna kadar bir aşımız olacağından çok eminim dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, IŞİD'in Suriye'nin kuzeyini kontrol altına aldığı dönemde binlerce cesedi bir dağ geçidine attığını ortaya çıkardı. Araştırmacıların incelemede bulunduğu 2014 yılına ait video görüntülerde cesetlerin 50 metre derinliğindeki El Hota geçidine atıldığı görülüyor. Bugüne dek Suriye'de 20'den fazla toplu mezar olduğu ve bu mezarlarda binlerce cesedin bulunduğu belirtiliyor. New York Times gazetesi yeni resmi belgelere ulaştı. Buna göre Trump yönetimi tarafından 1 Haziran'dan itibaren ABD'de günde 3.000'den fazla insanın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedeceği öngörülüyor. Ve bir çevre haberi. Ilıslı Barajı'nda sulara yükselmesi doğayı da canlı türlerinde olumsuz etkiliyor. Yerel halk bu tehlikeye karşı herhangi bir önlem alınmamasından şikayetçi. Bugüne dek iç vadilerde sıkışan en az 150 kaplumbağa Hasan Keyifli bir grup tarafından botlarla kurtarıldı. Ve şimdi de spordan bir haber var. Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman, Peter Novoski, Darren Williams, Carlos Arroyo ve Shane Larkin gibi birlikte çalıştığı oyun kurucuları arasında en iyisinin Shane Larkin olduğunu söyledi. Ve sırada sizin için seçtiğimiz 3 köşe yazısı var. Karar gazetesinden Yıldıray Uğur şöyle diyor. Türkiye'nin kendi basın özgürlüğü standartlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu şekilde dayatmasına karşı günlerdir Kuzey Kıbrıs'tan yükselen tepkiler, medya özgürlüğü konusunda yavru vatanın ana vatandan daha olgun olduğunu gösteriyor. Karara karşı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan, Serdar Denktaş'a ve muhalefet parti liderlerine kadar her kesimden açıklamalar geliyor. T24'ten Barış Soydan, zaten Amerika ile swap görüşmesi yapmıyor olsa Ankara çoktan yalanlardı. IMF kelimesi geçtiğimiz günlerde gündeme gelir gelmez İbrahim Kalın'dan Numan Kurtulmuş'a, iktidarın tüm kurmaylarından arka arkaya yalanlamalar gelmedi mi? Ayrıca gerçekçi olalım, önümüzdeki bir yılda 170 küsur milyar dolarlık döviz borcu ödemesi bulunan Türkiye'nin dış kaynak girişine ihtiyacı olduğunu Sağır Sultan bile duydu, diyor. Sözcüden düzen Ayşe Sucuysa şöyle diyor. Aslında düz bir mantıkla laik bir devlette vatandaşlık haklarıyla Diyanet'in söylemini birbirinden ayırmak zor değil. Zira dini fetva devlet vatandaşlık ilişkisini ilgilendirmez. Diyanet İslam'ın doğrularını söylemek zorunda. Bu noktada laiklik esası gereği devlet dine karışamaz. Diğer taraftan laik demokratik bir hukuk devleti her vatandaşına eşit mesafededir. Bu durumda da din devlete baskı yapamaz. Kapsül'ün e-bülteninde sinema, podcast, kitap ve müziğe dair öneriler de var. Bu içeriklere ve daha fazlasına ulaşmak için kapsül'ün e-bültenine abone olabilirsiniz. Ve günün sözüyle kapatıyoruz. Önceki gün hayatını COVID-19'dan kaybeden Profesör Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Profesör Dr. Haluk Eraksoy son yıllarında bir kas hastalığı vardı. O nedenle hareketliliği büyük ölçüde azalmıştı. Ona rağmen hastalarına bakmaya, çevresine yardım etmeye devam etti, dedi. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.